0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבנו דוד ניטו עליו השלום. בשיעור הקודם עסקנו בשתי סוגיות. האחת, נושא המחלוקות שמאיים לכאורה על רציפות המסורה ועל הדיוק שלה מתוך מחשבה שמחלוקות מעידות על כשל בהעברה שגורם לספק, שמביא למחלוקת שדורש הכרעה. ועל כך השיב רבי דוד ניטו בדברים שהוא שם בפי החבר מול המלך הכוזרי, שהדברים הללו הם למעשה שיטת הרמב״ם, שטוען טענה כזאת. בפירושים מקובלים, ובהלכה למשה מסיני אין מחלוקות. היו פירושים שהועברו ממשה רבינו לעם ישראל, אבל כיוון שעם ישראל גלה מארצו וחרב הבית, ישנם ביאורים, ישנם ביאורים למצוות, שאומנם הועברו ממשה, אבל... נשכחו בגלל שבית המקדש אינו נוהג והמצוות אינן מעשיות ולכן נוצרו בהן מחלוקת. כלומר, נוצר ספק. למשל, נתנו שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה לגבי מצוות בלטה אחר. אדם שנדר נדר להביא קורבן ומת, האם בנו מחויב להביא את הקורבן במקומו או לא? והבאנו דוגמה נוספת לגבי ביקורים. האם אדם שקנה שדה לפירות, אבל לא קנה את הקרקע, האם הוא יכול להביא ביקורים ולקרוא ולומר על האדמה אשר נתת לי? שהרי האדמה אינה שלו, ועל כך שאל הכוזרי. הרי בזמן שבית המקדש היה קיים, ברור שידעו אם אדם שקונה שדה לפירות מביא או לא מביא. בזמן שבית המקדש היה קיים, ברור שידעו אם אדם שנדר נדר ומת, האם בנו עובר על בלטה אחר או לא. מדוע נחלקים ריש לקיש ורבי יוחנן בסוגיה? ועל כך הוא משיב. כיוון שבית המקדש חרב, ורש לקיש ורבי יוחנן חיו כ-160 שנה לאחר החורבן, כיוון שהיו עסוקים בלימוד ובשינון ההלכות המעשיות הנוהגות בימיהם, על כן נשתכחה ההלכה וחלקו בה. האמת שאנחנו לא כל כך צריכים להתרגש, כי גם אם נופלת שכחה, על ידי מוסד הסנהדרין אנחנו יכולים להחזיר את ההלכה שנשכחה, גם אם הסנהדרין פוסקים הפוך. ממה שהיה נהוג עד שנשתכחה ההלכה. אחר כך עסקנו בסוגיית השתלשלות ההלכה והבאנו את התהליך שעברה התורה שבעל פה ממות רבי יהודה הנשיא עד רבי יוסף קארו והבטחנו שנשוב לנושא המחלוקות כדי ללבן אותו ביתר שאת ועוז. כן, בבקשה. שאלה... פוסקים הלכה. כן. שם נפסקת ההלכה בצורה כזו או אחרת. אז למה צריכה להיות בעיה עם הדבר הזה? אני חוזר על השאלה שלך. אתה שואל, למה צריכה להיות בעיה? עם מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש לגבי סוגיית הביקורים, למשל. הרי גם בגמרא יש מחלוקות ונפסקת ההלכה, גם בין חכמי הסנהדרין, סביר להניח, היו מחלוקות ודעות שונות ונפסקה ההלכה. למה זה אמור להטריד אותנו? זו השאלה. התשובה היא פשוטה. זה אמור להטריד אותנו, כי אנחנו לא עוסקים כרגע ברמה הטכנית של מה עושים מחר. אלא אנחנו עוסקים בשאלה איך ייתכן שההלכה שהייתה ידועה נשתכחה. אז נכון, יש לנו דרך לשחזר אותה נניח, או יש לנו דרך להורות הלכה כיצד לנהוג היום, גם אם לא קיבלנו במסורת או קיבלנו ונשתכחה. אבל השאלה כאן היא לא ברמה המעשית, השאלה כאן היא ברמה, ברמה העובדתית. האם נשתכחו הלכות או לא? כי אם נשתכחו... אז לכאורה יש איום על העברת המסורה. ברור? זה ההבדל. עכשיו אנחנו חוזרים לסוגיית המחלוקות. כדי להבין קצת יותר לעומק איך נולדו כל כך הרבה מחלוקות. כי הרי דיבר, החבר והכוזרים מדברים על מצוות שהיו נהוגות ונשתכחו. אבל מה עם מצוות אחרות? שהיו נהוגות ונוהגות גם בתקופת חכמינו. למה יש בהם מחלוקות? כי החבר אומר לקוזריץ', מה, יש עניין טכני, יש דברים שלא נהגו, אז פשוט לא עסקו בהם, שכחו לפתוח את הספר, לא זכרו. אבל יש הרבה הלכות שנפסקות על פי מחלוקת בדברים שנוהגים בימינו. בענייני תפילין וציצית, ודברים שמעולם לא נשתכחו איך בהם יש מחלוקות. לשם כך, אנחנו נדרשים לגמרה במסכת סנהדרין, בדף פ"ח עמוד ב', והגמרא אומרת כך. אמר רבי יוסי, מתחילה לא היו מרבין מחלוקת בישראל. כלומר, בהתחלה בהתחלה לא היו הרבה מחלוקות בעם ישראל. בין החכמים. לא, היו מרבים. היו אולי קצת, אבל לא מרבים. אלא, אגב, על איזו תקופה הוא מדבר? על בית המקדש. על בית המקדש הוא מדבר. לפני? בזמן הלל. בזמן משה רבנו, יהושע בן נון, בן כנז, שמואל, דוד. על מי הוא מדבר? לא כתוב. לא כתוב. הוא אומר מתחילה. לא היו מרבין מחלוקת בישראל. אז מה, מה היה הסוד שלהם? מיד הוא עונה. זה לא שלא היו מחלוקות, יכול להיות שהיו הרבה יותר מחלוקות ממה שהיה מאוחר יותר. אבל, אלא בית דין של שבעים ואחד יושבים בלשכת הגזית. ושני בתי דינים של עשרים ושלושה אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה. ושאר בתי דינים של 23 יושבים בכל עיירות ישראל. זאת אומרת, ההיררכיה הייתה כזאת. היה בית הדין הגדול שהיה יושב בלשכת הגזית. היו לו שני סניפים קטנים, סנהדרין של 23, אחד בפתח הר הבית ואחד בפתח העזרה. והיו גם סנהדראות של 23 בכל עיר ועיר. הוצרח הדבר לשאול, התעוררה שאלה או התעורר ספק. שואלים מבית דין שבעירם, הולכים לבית הדין, שואלים, מה עושים? אם שמעו, אמרו להם. ואם לאו, באים לזה שסמוך לעירם. אם שמעו, אמרו להם. ואם לאו, באים לזה שעל פתח הר הבית. אם שמעו, אמרו להם. ואם לאו, באים לזה שעל פתח העזרה. ואומר, כך דרשתי, וכך דרשו חבריי. כך למדתי, וכך למדו חבריי. כלומר, מגיעים הצדדים ואומרים, שמע, כבוד הרב, כבוד בית הדין, אנחנו גרים בטבריה ויש לנו, נולד לנו ספק בהלכה, יש בינינו מחלוקת קשה, הלכנו לסנהדרין של צפת ולא ידעו, אז באנו אצלכם. כך אני טוען, כך הם טוענים, כך אני למדתי, כך הם לומדים. אם שמעו, אמרו להם. ואם לאו, אלו ואלו באים ללשכת הגזית. מקבלים זימון לבית הדין הגדול. <coughs> ששם יושבים מתמית של שחר עד תמית של בן הארבעים. שזו משמרת די ארוכה ביחס לבתי המשפט בימינו. ובשבתות וימים טובים יושבים בחיל. נשאלה שאלה בפניהם, אם שמעו, אמרו להם. ואם לאו, עומדים למניין. רבו המטמאים טימאו, רבו המטהרים טיהרו. כלומר, מתואר כאן מצב שבאים תלמידי חכמים לבית הדין הגדול, ובית הדין הגדול אומר, לא שמענו. מה עושים? אם הסמכות העליונה לא יודעת מה ההלכה, מה עושים? מפעילים את מנגנון הפסיקה. מהו המנגנון? הצבעה. מתכנסים תלמידי החכמים שבסנהדרין, יושבים, נושאים ונותנים בשני הצדדים של הספק, כל אחד מעניק את המשקל שלו. לצד המחייב או הפותר, המטמא או המתאר, האוסר או המתיר, ואז עושים הצבעה. יש דיון במליאה, כל אחד מביע את דעתו, מנסה לשכנע את חברו שהחשבון שהוא עושה נכון יותר, שהמשקל שהוא נותן נכון יותר. ואז, לאחר שמסתיים הדיון, עורכים הצבעה. רבו המטמאים טמאו, רבו המטהרים טיהרו. האם עד כאן? התהליך ברור. כן, בבקשה. עד עוד קטן, אם האחראי בעצם רק בבית דין הגדול, ברגע שיש אי הבנה, אז למה יש 23 אנשים בכל איזה תקפית? שיהיה חכם אחד מעיר. או שניים שקובעים את ה... למה צריכים כמות להכרעה כזאת כמות, לא? אתה שואל עכשיו שאלה צדדית. אתה שואל שאלה צדדית, והיא, מדוע צריך סנהדרין בכל עיר ועיר? בשביל <coughs> מה צריך בית דין? שילכו לבית הדין הגדול. לא, שיהיה חכם אחד או שניים שיגיד מה הוא יודע. אם הוא לא יודע, זה עולה למעלה. לא צריך כזאת כמות של נשים כדי להגיע עם ה... זה, הסנהדרין שיושבת בכל עיר ועיר לא נצרכת בשביל התהליך הזה, היא נצרכת בשביל דינים אחרים. בשביל לפסוק דין, צריך סנהדרין בדיני נפשות. פשוט כוח אדם שיהיה כמות לכל המורשות? ש- בוודאי, yeah. ש- ש- שיפסוק בדיני נפשות. <אח> אבל זו שאלה צדדית, בסדר? בואו נתמקד בנושא שלנו. האם, <אח> יש, האם יש בהירות במה שלמדנו עד עכשיו? <אח> כן? <אח> עכשיו מגיע כאן מהפך שמלמד אותנו מה פירוש מתחילה. על איזו תקופה מדובר. מי שרבו תלמידי שמאי והלל, שלא שימשו כל צורכם, רבו מחלוקת בישראל, ונעשה תורה כשתי תורות. מה המשפט הזה מלמד אותנו? מה הוא מתאר כאן? מה אתם שומעים? אני משוחד. לי יש דעה. מה אתם שומעים מהמשפט הזה? מתחילה, לא היו מרבים מחלוקת בישראל. יש ספק, הולכים לבית הדין. בית הדין לא יודע, הולך בדין חברו. בית דין חברו לא יודע, הולכים לבית הדין שעל שער האזהרה. לא יודע, הולכים ללשכת הגזית ומכריעים את ההלכה. אז לא רבו מחלוקות בישראל. אבל משרבו תלמידי שמי והלל, שלא שימשו כל צורכם, רבו מחלוקת בישראל ונעשה תורה כשתי תורות. מה אתם למדים? מן המשפט הזה. מה הכוונה שיש לך
1: תוצאות? לא יודע. שיש
0: לך תוצאות דברים אה? פוליטיקה. פוליטיקה. פריימריז. חיבורים. מעניין. בואו נראה מה כותב הרמב״ם. זה נראה... על פניו, אם, אם מדברים בלי כפפות, זה נראה כאילו תלמידי שמאי והילה לא שימשו כל צורכם, כלומר חס ושלום, היו מאירים לאורות, לא, לא, לא יותר מדי השתפשפו בסטאז' לא שימשו כל צורכם, כלומר לא, לא ניסו להבין לעומק, חס ושלום. לא דקדקו? לא דקדקו כן. אז נעשה תורה כשתי תורות. זאת אומרת, יש כאן סוג של לכאורה, חס ושלום, ביקורת. שמה אומרת? אם הייתם יותר מעמיקים ומשמשים יותר, הייתם מבינים את ההלכה ולא היו נולדות מחלוקות. כלומר, אם תלמידים לא משמשים כל צורכם, והתוצאה של זה היא ריבוי מחלוקות, זה אומר דבר מאוד פשוט. אם שני הרבנים שלימדו את התלמידים שלהם לא חלקו ביניהם, איך התלמידים שלהם חולקים בכל כך הרבה דברים? אבל שואלים אותם שהם לא הבינו? אולי? אני לא יודע, לא אני... לא אני... תראה, אפשר לקבל... אה... שלא צריך, נראה. אני... זה לא הגיוני, לא לא, לא ש... צריך, לא צריך. ש... לא ש... הגיוני לא אתה אומר. לא שאומר דברים ש... כאלה על למה אתה אומר שזה לא הגיוני? <laughs> אני אגיד <laughs> לך, לך למה. כי אתה אדם דתי, ובגלל שאתה אדם דתי, יש לך אמונת חכמים, גדלת על חינוך מסוים, על תרבות מסוימת, ולכן אתה אומר, זה לא נכון להגיד ככה. אבל ממה שכתוב בגמרא, אם אתה בא בלי כפפות, אתה בעצם רואה שהיו תלמידים שלא שימשו כל צורכם. <אז> מה הכוונה לא שימשו כל צורכם? כלומר, אם היו משמשים כל צורכם, הייתה מחלוקת או לא? לא. אבל יש עירה מקדימה, שכתוב על הבתי דינים, כששמעו, אז אמרו ולא שמעו, הלכו לבית דין מה זה נקרא שמעו? שמעו מרבותיהם. על אותו מקרה, כן, זאת אומרת שהם לא ניסו בכלל לפסוק, הלכו מיד לבית דין אחר. כן. ואז הייתה רק במקום אחד. כן. רק בלשכת הדזים. כן. אז שאלה המחלוקות בבתי דין הנמוכים, אם הייתה מחלוקת, אז... אז היו הולכים לבית הדין הגדול. עכשיו הלאה. הרי על מה מדובר כאן, אני אסביר, אני אסביר. על מה מדובר כאן. מגיע תלמיד חכם, ופוסק הלכה. באים חבריו ואומרים הפוך. נכון? כמו מי עושים? צריך לעשות כמו הרוב. אומר להם, אני לא מוכן לקבל את דעתכם. חולק עליכם. מה עושים עכשיו? חלק אומרים, נעשה כמו הרב הזה, חלק אומרים, נעשה כמו הרב הזה. מה עושים? אה, כיוון שרוצים שהתורה תהיה אחת, הולכים לסמכות היותר עליונה. עכשיו, מה ההבדל? אם אדם לא שומע, אם החכם לא שומע לפסיקת בית הדין הגדול, וממשיך להורות נגד הפסיקה שלהם, יש לו דין של זקן ממרא. בסדר? אם אפשר לקבל רמב״ם, משפטים שופטים. אז לפני שהרמב״ם יבוא, נגיד משהו בשמו. הנה הוא כבר הגיע. הגיע הרמב״ם, טוב. בואו נראה את זה בפנים. בית הדין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה. כלומר, מה זה עיקר? <מח> בית הדין זה תורה שבעל פה? או זה אנשים? אנחנו אומרים מושיבי עקרת הבית. מה זה עקרת הבית? עיקר הבית. מה זה עיקר הבית? היא הכי חשובה בבית? זה הכוונה עקרת הבית? היא מנהלת את הבית. מנהלת. כן, היא מגדלת את הילדים. היא דואגת לכל צורכי הבית. אז היא נקראת העיקר בגלל זה. היא העיקר בבית, כלומר... עיקר... עיקר הבית זה היסוד שהבית מושתת עליו. בסדר? זה עיקר הבית. כשאומר הרמב״ם בית דין הגדול שבירושלים עם עיקר תורה שבעל פה, זה אומר שהסנהדרין זה היסוד שכל התורה שבעל פה מושתתת עליו. שבלעדיו התורה שבעל פה כמעט חרבה. והם עמודי ההוראה, ומשם יוצא חוק ומשפט לכל ישראל. ועליהם הבטיחה תורה, שנאמר, על פי התורה אשר יורוך זו מצוות עשה. וכל המאמין במשה רבינו ובתורתו, חייב לסמוך מעשי הדת עליהם ולהישען עליהם. בסדר? כל מי שאינו עושה כהוראתם, עובר בלא תעשה, שנאמר, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אחד דברים שלמדו אותם מפי השמועה, זה מה שאומרים שמענו, מה שלמדנו בגמרא, והם תורה שבעל פה. כלומר, התורה שבעל פה הקלאסית זה מה שהם שמעו ממי ששמע, ממי ששמע עד משה רבנו. ואחד דברים שלמדו מפי דעתם, באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם, ונראה בעיניהם שהדבר כך כלומר, אנחנו מחויבים לשמוע לסנהדרין, גם בהלכות שהם אומרים, כך קיבלנו, וגם בהלכות שהם אומרים, לא קיבלנו, אבל כך אנחנו פוסקים. ואחד דברים שעשו מסייג לתורה, ולפי מה שהשעה צריכה, והם הגזרות והתקנות והמנהגות. כל אחד ואחד מאלו השלושה דברים, מצוות עשה לשמוע להם. והעובר על כל אחד מהן עובר בלא תעשה. בסדר? הרמב״ם ממשיך. דברי קבלה. מה זה דברי קבלה? הזוהר? מה? מה שקיבלו, מה שהוא אמר, מפי השמועה. דברי קבלה אין בהם מחלוקת לעולם. וכל דבר שתמצא בו מחלוקת, בידוע שאינו קבלה ממשה רבנו. חד וחלק. ודברים שלמדים מן הדין, כלומר מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, אם הסכימו עליהם בית הדין הגדול, כולם, על פי רוב, הרי הסכימו. ואם נחלקו, הולכים אחר הרוב ומוציאים הדין אחר הרבים. וכן הגזרות והתקנות והמנהגות, אם ראו קצתן שראוי לגזור או לתקן, או שיניחו העם המנהג הזה וראו מקצתן שאין ראוי לגזור ולא לתקן, נושאים ונותנים אלו כנגד אלו, והולכים אחר רובם ומוציאים הדבר אחר הרבים. בסדר? מצוין. כשהיה בית דין הגדול קיים, לא הייתה מחלוקת בישראל. <fuego rasa> קשה מאוד. אה? לא כתוב. נקודה. זה פרשנות כבר. כשהיה בית דין הגדול קיים, לא הייתה מחלוקת בישראל. פה יש שאלה גדולה. מה השאלה? הרמב״ם למד גמרא, והוא למד גם משנה. מה הראייה שהרמב״ם למד משנה? אה? כי הוא כתב לה פירוש, נכון, יפה. על גמרא אין ראייה, אבל משנה יש, כתב לפירוש פירוש. יופי. אפשר לקבל בבקשה מסכת עדיות? מה המשנה? בוודאי. כל uh, מה שקיבלנו מסיני, כמו uh, שקיבל פניו המחלוקת, איך זה מסתדר למשל עם רש"י ורבנו תם, זה... תם? כן. Uh, זה, זה לא קבלה של רש"י ורבנו אתה אומר על רש"י ורבנו תם. מה הבעיה שלך עם רש"י ורבנו תם? אז כשאנחנו נגיע בעזרת השם לסוגיה הזאת של תפילין, האם התפילין של משה רבנו היו תפילין של רש"י או תפילין של רבנו תם, אז אנחנו נעסוק בסוגיה הזאת. בינתיים תמשיך להניח תפילין כמו שהנחת עד היום. בסדר? אם אתה דואג, אתה יכול להניח שתיים. בסדר? בואו נראה איפה זה מופיע. טוב, אני קורא מהמשנה. עקביה <coughs> בן מהללל <מעל> <coughs> העיד ארבעה דברים. אמרו לו, מי? הקו יחזור בך מארבעה דברים שהיית אומר, ונעשיך אב בדין לישראל. אמר להם, מוטב לי להיקרא שותה כל ימיי, ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום. נכון? זאת אומרת, אמרו לו, בוא תשנה. את האידיאולוגיה שלך, ונשים אותך מספר אחד ברשימה. והוא לא הסכים. למה אתם צוחקים? כי אין דבר כזה, נכון? זה כבר לא הסכים. שלא יהוא אומרים בשביל שררה חזר בו. הוא היה מטמא שיער פקודה ודם הירוק, והחכמים מתארים, הוא היה מתיר שיער בחור בעל מין שנשאר והניחו בחלון, ואחר כך שכתו וחכמים מוסרים, הוא היה אומר אין משכים לא את הגיורת ולא את השפחה המשוחררת, וחכמים אומרים משכים. אמרו לו מעשה, בקרקמית שפחה משוחררת שהייתה בירושלים והשקוע, שמה היה באבטליון. אמר להם דוגמא השקוע. שני פירושים. מה זה דוגמה ישקוע? מפני שהיו דוגמתה. כלומר, גרים כמותה. לפיכך ישקוע, ולא מנהדים. פירוש אחר. דוגמה ישקוע, עשו דוגמה ודמיון. העירו לה כאילו משקים אותה מהמרים, אבל לא ישקוע. ונידוהו. ומת בנידויו, וסקלו בית דין את ארונו. אמר רבי יהודה, חס ושלום, שעקביה נתנדה, שאין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל, בחוכמה וביראת חטא, כעקביה בן מהללל. ואת מי נידו? אלעזר בן חנוך, שפטפק בטהרת ידיים. למה קראתי לכם את המשנה הזאת? שאין עזרה ננעלת בערבי פסחים כשנכנסים לשחוט פסחיהם, כמו שכתוב, נכנסה כת ראשונה, ננעלו דלתות העזרה, וכן בכת שנייה וכן בכת שלישית, ולא היה נמצא בכל עזרה מוכתר בענווה וביראת חטא כעקביה בן מאללל. מי היה מגיע לירושלים? אנשים שהתורה הייתה חשובה להם, ובכל האזהרה, נעילה ראשונה, שנייה ושלישית, לא היה אדם אחד שהיה גדול בענווה וביראת חטא כעקביה בן מעל הלל. האם הרמב״ם מכיר את המשנה הזאת? הכיר או לא? הכיר. איך אנחנו יודעים? כי כתוב כאן פירוש המשניות לרמב״ם. מעניין, לא? עכשיו נחזור למה שהרמב״ם כותב. כשהיה בית דין הגדול קיים, מתי היה קיים בית דין הגדול? גם אחרי בית המקדש, אבל בבית המקדש ודאי. לא הייתה מחלוקת בישראל. מתי עקביה בן מעללל חלק עם חכמים? בזמן שהיה בית דין הגדול. והראיה, אמרו לו, חזור בך, ונעשך בית דין על ישראל. אתה מסתכלו דף, אי אפשר לזכור בלי... כן. הרמב״ם מכיר את המשנה הזאת, ולמרות זאת הוא אומר, כשהיה בית הגדול קיים, לא הייתה מחלוקת בישראל. אלא כל דין שנולד בו ספק לאחד מישראל, שואל לבית הדין שבעירו, אם ידעו אמרו לו ואם לאו, הרי השואל אם אותו בית או שלוחיו עולים לירושלים. מכאן ראייה שהרמב״ם למד גם גמרא, כפי שכתוב, מסכת סנהדרין, דף פח עמוד ב'. ושואלים לבית דין שבהר הבית, אם ידעו אמרו לו ואם לאו, באים לבית דין שעל פתח האזהרה. אם ידעו אמרו להם ואם לאו, הכל באים ללשכת הגזית, לבית הדין הגדול, ושואלים. אם היה הדבר שנולד בו הספק לכל ידוע אצל בית דין הגדול מפי הקבלה, בין מפי המידה שדנו בה, אומרים מיד. ואם לא היה הדבר ברור אצל בית דין הגדול, דנים בו בשעתן, ונושאים ונותנים בדבר עד שיסכימו כולם, או יעמדו למניין וילכו אחרי הרוב. ויאמרו לכל השואלים, קח הלכה, והולכים להם. משבטל בית דין הגדול, רבתה מחלוקת בישראל. זה מטמא. ונותן טעם לדבריו, וזה מטהר ונותן טעם לדבריו. זה אוסר וזה מתיר. האם עד כאן ברור? זאת אומרת, הרמב״ם תולה את ריבוי המחלוקות בביטול מוסד הסנהדרין. נכון? זה ברור או לא ברור? זה פרשנות שלי או זה מה שכתוב ברמב״ם? הוא לא אמר מי שרבו תלמידי בית שמאי ובית הלל שלא שימשו כל צורכם. לומר, יש לכאורה דעה שונה בין המקור שהרמב״ם בונה עליו את כל ההלכה, שהוא מצטט כמעט מילה במילה את הגמרא, לבין המסקנה. בעוד בגמרא כתוב, אמר רבי יוסי מתחילה, לא היו מרבי מחלוקת בישראל, אלא הושקים משכת הגזית וכל התהליך שמנינו. הוא מי שרבו תלמידי בית שמאי, בית הלל שלא שימשו כל צורכם, כן? רבו מחלוקת בישראל, ונעשה תורה כשתי תורות. ואילו הרמב״ם, כשמגיע לסיומת, הוא עושה סיבוב. <laughs> ולא אומר את זה, אלא אומר, ממתי נולדו המחלוקות? אגיד לך. מי שבטל בית הדין הגדול. הוא, הוא לא ביחד. מד... לא, זה לא היה ביחד. בית הדין הגדול בטל הרבה אחרי החורבן. ובית שמאי ובית הלל חיו לפני החורבן. לא כתוב על החורבן שם, כתוב שבטל בית הדין הגדול. בית הדין הגדול בטל, יש מחלוקת מבחינה היסטורית אם זה קרה ב-350 לספירה או אפילו קצת אחרי. <חורבן> לא תנאים, בסוף, <חורבן> 350 לספירה. ב-220 לספירה מסתיימת תקופת התנאים. אז יש מחלוקת מתי זה קרה, זה לא משנה, אבל דבר אחד ברור, כשבית שמאי ובית הלל פעלו בעולם ההלכתי, עדיין לא בטל בית הדין הגדול. אז יש לי כאן לכאורה התנגשות. מצד אחד הרמב״ם אומר, את כל התהליך שרבי יוסי מלמד אותנו, אבל הוא מתעלם מהפסקה שלמעשה מניחה את היסוד לסיבת המחלוקות. האם הבעיה ברורה? יופי. אם אתם חושבים שזו פרשנות שלי, הרמב״ם בעצמו מתייחס לזה. וכך כותב הרמב״ם. את זה הוא כותב בהקדמה לפירוש המשניות. אבל מי שיחשוב שהדינים שנחלקים בהם כמו כן מקובלים מפי משה, כלומר הדינים שיש בהם מחלוקת זה לא דינים מחודשים, אלא דינים שמשה העביר ונולד בהם ספק, נכון? וחושבים שנפלה המחלוקת כדרך טעות ההלכות או השכחה, או מפני שאחד מהם קיבל קבלת אמת והשני טעה בקבלתו, או שכח או לא שמע מפי רבו כל מה שצריך לשמוע, ויביא ראייה על זה ממה שנאמר <אז> בסנהדרין פח עמוד ב' מי שרבו, הנה פה הוא כן מכיר את הסוגיה, מי שרבו תלמידי בית שמאי ובית הלל, ש... תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכם, רבתה מחלוקת בישראל ונעשתה תורה כשתי תורות. מי שהשתמש במשפט הזה כדי לחזק את דעתו שהמחלוקות שנולדו בין חכמי ישראל נבעו מטעות, בקבלה, משכחה או מכל דבר אחר בסגנון הזה, זה הדבר מגונה מאוד. והוא דברי מי שאין לו שכל, <laughs> ואין בידו עיקרים. הוא פוגם באנשים אשר נתקבלו מהם המצוות, וכל זה שב ובטל. ולמה אני אומר שאין לו שכל? כי אם היה לו שכל, הוא היה לומד. ומה שהביאו להאמין באמונה הזאת הנפסדת, הוא מיעוט הסתכלותו בדברי החכמים הנמצאים בתלמוד. מי שממהר להורות לפני שלמד, מגיע לטעות כזאת, שאומר שתלמידי שמי והילל טעו בהוראה כי הם מהרו להורות. ובמילים אחרות, כל הפוסל במומו פוסל. אם אתה אומר שתלמידי שמאי והילל שלא שימשו כל צרכן זה מפני שהם מיהרו לאורות ולא נטו אוזן לשמוע דברי רבותיהם, זה בעצם מעיד על מי שאתה. מוזר, לא? מוזר. מה, האם הרמב״ם לא הסכים עם רבי יוסי שמי שרבו תלמידי בית שמאי ובית הילל רבתה מחלוקת בישראל ונעשתה תורה כשתי תורות? אז למה הוא בוחר בהלכות ממרים סיבה אחרת משבטל בית הדין הגדול? תשובה. <עשות> אתה אומר, אולי זה אותו דבר. נכון, <עשות> <"Nekon>, אולי <עשות> זה, אותו <עשות> <עשות> זה אותו דבר. השאלה אם זה אותו דבר או רק אולי. וההסבר <עשות> הוא מאוד פשוט. אפשר לקבל מסכת סוטה? ההסבר <עשות> הוא מאוד פשוט. בוודאי יש הוכחה ברורה שהיו מחלוקות בישראל ומחלוקות רבות גם בתקופת הסנהדרין. בוודאי שהיו מחלוקות. מחלוקות עזות, מחלוקות אפילו שפילגו את החכמים. למשל, האם... מה שכתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקל השם עד עולם על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, האם זה עמוני ועמונית, מואבי ומואבית, או עמוני ולא עמונית? מואבי ולא מואבית. הייתה מחלוקת, איך אנחנו יודעים? כי במגילת רות כתב שהגואל לא הסכים לגאול, כי הוא החזיק עמוני ועמונית. ובועז החזיק בדעה אחרת. רק המוני, לא המונית. רק מואבי, לא מואבית. הנה מחלוקת. הייתה מחלוקת בין שאול לדוד, האם המקדש במלווה מקודשת או לא, לגבי מיכל בת שאול. זו מחלוקת. הייתה שאלה שדוד המלך שלח לשאול את האנשים שיושבים בשער. מי ישקני מים מבור בית לחם? מה הוא שאל? אומרת הגמרא, הוא שאל לגבי טמון באש כמבעלי. לדוד היה ספק, מהו להציל עצמו בממון חברו? היו גדישים, דאבי מתמרה בו פלישתים. הפלישתים היו מסתתרים בתוך הגדישים. תוך הגדישים. והוא רצה לדעת אם מותר לשרוף את הגדישים של ישראל כדי להרוג את הפלישתים. זה היה לפני שהיה בית דין בהאג. רצה לדעת אם מותר או אסור. כלומר, אנחנו, וזה מחלוקת בגמרא. אז אני שואל, היו מחלוקות או לא? בוודאי שהיו. מה שעוד יותר קשה, זה מה שכתוב בגמרא. אומרת הגמרא בסוף מסכת סוטה. הגמרא. מי שמת, אני קורא במסכת סוטה בדף מ"ז עמוד א', מי שמת יוסי בן יועזר איש צרדה, ויוסי בן יהודה איש ירושלים, בתלו האשכולות. מה זה אשכולות? אומרת הגמרא, איש שהכל בו. אומר רש"י, שהכל בהן. עד ימיהן לא היה מחלוקת בחכמי ישראל. כולם היו, הם חיו בשנת 167 לפני הספירה. תקופת השמד היווני. נכון רבי יוסי בן יועזר איך נהרג? בדורו של שמד. נכון הסיפור עם בן אחותו, יקום איש צרורות מוכר לכולם. מפרש בגמרה שהכל בהן. עד ימיהן לא היה מחלוקת בחכמי ישראל. כולם היו אומרים דברים כנתינתן למשה מסיני. רש"י הכיר את הגמרא? אה? פירש אותה. פירש אותה. שהכיר. האם רש"י פגש את הגמרא לגבי טמון באש? האם פגש את הגמרא לגבי המוני ולא המונית? האם פגש את הגמרא לגבי מקדש במלווה? פגש, כי פירש. אומר השילה היא לא מחלוקת בחכמי ישראל. וכולם היו אומרים דברים כנתנתן למשה מסיני. והם הראשונים שנחלקו בשמיכת קורבנות ביום טוב, כדאמרינן בחגיגה. והוא היה מחלוקת הראשון שהיה בישראל בדברי תורה. פלא עצום. <עצום> תורה? בפירוש התורה. המחלוקת הראשונה בשנת 167 לפני הספירה. וכאן יש שאלה עצומה. הרמב״ם אומר שהמחלוקות נוצרו משבטל בית הדין הגדול. אנחנו יודעים שבתקופת רבי יוסי בן יועזר היה בית הדין הגדול. זה בית שני. הרמב״ם מתעלם ממה שכתוב בגמרא במסכת צנהדרין. שהסיבה למחלוקות זה מי שרבו בית שם, תלמידי בית שמאי ובית הלל שלא שמשו כל צורכן. תשובה, הכל אותו דבר. תמיד היו מחלוקות. כבר בתקופת משה רבנו היו מחלוקות. כתוב ששלושת אלפים הלכות נשתקחו במי אבלו לא של משה. והחזירן עתניאל בן כנז. בפלפולו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה של הסתברות. ייתכן שרב יפלפל ויוציא הלכות במספר שלושת אלפים בלי שאף אחד יחלוק עליו? קשה להניח, בטח לא אצל יהודים. אז היו מחלוקות כבר בדור של מות משה, בדור הנביאים, בתקופת השופטים. ויהי בימי שפוט השופטים, באותה תקופה חי בועז. אז ודאי שהיו מחלוקות, גם כשבית הדין הגדול נוהג. ולמה אתה תולה את המחלוקות בביטול בית הדין הגדול ומתעלם ממה שכתוב בגמרא? יש קשר בין דורו של רבי יוסי בן יועזר לתלמידי שמאי והלל. בשני המקרים היה גורם חיצוני שגרם בסופו של דבר למחלוקות בישראל. בוודאי שהיו מחלוקות. היו, מח... היו... כמה מחלוקות היו בין הלל ושמאי? שלוש. נכון? אחת, ירושה שקיבלו מרבי יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, נכון? מיהושע בן פרחיה וניתאיה ארבלי, מיהודה בן תבאי ושמעון בן שטח, משמעיה ואבטליון. הלל ושמאי קיבלו את המחלוקת והעבירו אותה לדור הבא והיא הוכרעה רק אחרי החורבן לגבי שמיכה ביום טוב, שמיכה על הקורבן ביום טוב. הלל ושמאי הוסיפו עוד שלוש. כמה נהיו? ארבע. תלמידי שמאי והלל כחול אשר על שפת הים. תסתכלו מסכת ביצה, בית שמאי אומרים כך, בית שמאי כך, בית אומרים כך, בית שמאי אומרים כך, בית זאת אומרת, רק שמונה עשרה דברים מתוך כל המחלוקות נפסקו כמו בית שמאי, אז תבינו כמה מחלוקות היו. מה קרה בתקופתו של רבי יוסי בן יועזר? הרי היו מחלוקות לפני כן, איך רש"י אומר שלא היו? התשובה מובאת במאמר של מעריץ חיות עליו השלום. והוא כותב כך. בתקופת רבי יוסי בן יועזר, רצו היוונים להחליש את סמכות החכמים. איך אנחנו רואים את ההחלשה הזאת מבחינה פוליטית? מתי מתחילה תקופת הזוגות בעם ישראל? מי היו הזוג הראשון? יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. יוסי, יוסי בן יועזר איש צרידה, שאלתם את עצמכם פעם למה שניים? בהתחלה היה שמעון הצדיק. אחר כך היה אנטיגונוס איש צחור, פתאום נהיו שניים, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, זה היה וזה נשיא. מה עשו היוונים? כדי לשלוט על עם ישראל, הם ניסו לנטרל את הסמכות שמנהיגה את העם היהודי. הסמכות שהנהיגה את העם היהודי היה מוסד הסנהדרין. כי הסנהדרין אחראי לשימור התורה, והתורה אחראית לשימור העם היהודי. אתה רוצה לזעזע את יסודות האומה, אתה מבטל את הבסיס שמחזיק את האומה כאומה אחת. ולכן הוא ייסד סנדראות רבות, וביטל את סמכות בית הדין הגדול. עכשיו יש מחלוקת בין רבי יוסי בן יועזר לרבי יוסי בן יוחנן. מחלוקת, מה עושים? היו מחלוקות גם קודם, אבל עד אותה תקופה... כל מחלוקת שנולדה הוכרעה בדור החולקים. כלומר, כשקיבלו התלמידים את הסנהדרין לידיהם, השולחן היה נקי. לא השאירו חכמי הסנהדרין בכל דור, עד רבי יוסי בן יועזר, משהו פתוח על השולחן. גם רבי יוסי בן יועזר לא רצה להשאיר, אבל לא הייתה לו אפשרות, מפני שלא הייתה היכולת לעמוד למניין ולהכריע. ולכן הוא העביר את זה לדור הבא. תקופת בית שמאי ובית הלל היא זהה לחלוטין. כשרש"י אומר שעד אותה תקופה היו לומדים תורה, סגרתי את זה, כמתינתם מסיני. מה זה כמתינתם מסיני? בדור של משה רבנו. כשמשה רבנו נפטר, הוא השאיר הלכה לא מוכרעת? לא. כלומר, הוא מעביר ליהושע את המפתחות של התורה שבעל פה, בלי סעיפים. עד אותה תקופה לא היה דור שהמחלוקת לא הוכרעה בו, וזה כנתינתה מסיני. הפעם הראשונה בהיסטוריה של עם ישראל שמחלוקת לא מוכרעת בדור שלה, זה רבי יוסי בן יועזר ורבי יוסי בן יוחנן. תקופת בית שמאי ובית הלל הייתה זהה. מתי חיו? תלמידי שמי והילל. מה? סוף בית שני. מי היה המלך בתקופה הזאת? הורדוס הרג את החכמים. ורובם שנותרו בחיים ברחו. ותלמידי בית שמאי ובית הילל לא היו יכולים לשבת מול חכמי הסנהדרין וללמוד מהם את דרך הפסיקה. מי שאומר שתלמידי בית שמאי ובית הלל שכחו או טעו, זה לא נכון. בית שמאי ובית הלל חלקו בהרבה הלכות. ואם הייתה סנהדרין נוהגת בימיהם, לא היינו שומעים זכר לבית שמאי ובית הלל. ולמה לא הייתה סנהדרין? לא הייתה סנהדרין כי מבחינה פוליטית... החכמים היו חלשים, נרדפים, ולא היו יכולים להתכנס, מפני שהורדוס חשש מאוד, כי הרי הורדוס היה בנו של עבד אדומי, והוא חשש, למה הוא הרג את חכמי ישראל? כי הוא חשש שחכמי ישראל יהרהרו ויערערו על מלכותו, כיוון שכתוב בתורה שמלך צריך לשים, סום תשים עליך מלך, נכון? ממי? מאחיך. והוא היה בן של עבד. ולכן הוא רדף את החכמים. אגב, היה עוד מלך שרדף את החכמים, זה היה בתקופת שמעון בן שטח. מי הוא היה? עבדתי. ינאי המלך. למה הוא רדף את החכמים? כי הוא היה צדוקי. והוא היה כהן. והוא היה ממשפחת החשמונאים. והוא חשש שהחכמים יאמרו לו, די לך בכהונה ואל תיקח לך מלכות. אז הוא החליט לרדוף אותם. זאת אומרת, בתקופת בית שמי ובית הלל, קרה משהו שכבר קרה בתקופת רבי יוסי בן יועזר. הסנהדרין לא הייתה יכולה להתכנס. לכן, כשרבי יוחנן בן זכאי, שהיה תלמיד של הלל, ורבם של רבי אליעזר בן אורקנוס, ורבי יהושע בן חנניה, כשהוא נפגש עם אספסיאנוס לפני חורבן הבית ולפני נפילת ירושלים, הוא ביקש שני דברים. Amen. הוא ביקש את השושלת, את השושלת של רבן גמליאל, שהיה מבית דוד, והוא ביקש את יבנה וחכמיה. למה הוא ביקש את יבנה וחכמיה? כי רבי יוחנן בן זכאי ראה רחוק. וידע שלפני שעם ישראל יוצא לגלות, חייבים שתהיה סנהדרין שלפחות לגלות תשלח את עם ישראל עם שולחן הלכתי נקי. לכן, מה קורה מיד אחרי החורבן? הרי רבן שמעון בן... רבן גמליאל, דיבנה, בנו של רבן שמעון בן גמליאל שנהרג לפני החורבן בעשרת הרוגי מלכות. למה בתקופת החורבן מי שהנהיג את עם ישראל היה רבי יוחנן בן זכאי? נהרג רבי שמעון בן גמליאל, יבוא בנו תחתיו. כי השלטון חיפש אותו. כי הוא חשש שרבן גמליאל ימריד את עם ישראל. ולכן רבן גמליאל ברח. מי שהנהיג במקומו היה רבי יוחנן בן זכאי. ארבע שנים בערך. אולי טיפה יותר, רבי יוחנן בן זכאי מנהיג את עם ישראל. אחרי שהחורבן מסתיים, והמצב של עם ישראל בארץ מתייצב, והרומאים מרגישים בטוחים ופחות חוששים, רבי יוחנן בן זכאי מחזיר את המפתחות לרבן גמליאל. ורבן גמליאל הולך אל אותו מקום שאותו ביקש רבי יוחנן מאספסיאנוס, ויקרא שמו רבן גמליאל דייבנה. מדוע? כי ביבנה הקים מחדש רבן גמליאל את הסנהדרין, ושם יצאה בת קול שאמרה הלכה כבית הלל. כלומר, הדבר הראשון שרבן גמליאל עושה אחרי החורבן, זה להכריע את ההלכה. לממש את הבקשה של רבי יוחנן בן זכאי. לכן, אומר הרמב״ם, מי שטוען שהסיבה שרבו המחלוקות בימי תלמידי שמאי והלל זה... כי הם שכחו או התבלבלו, זה לא נכון. תמיד היו מחלוקות. רק שהיה משהו בדור שם, תלמידי שמאי והילל שמנע מהם להכריע את ההלכה. ולכן הוא דברי מי שאין לו שכל ואין בידו איכרים. ומכאן שאין סתירה בין שלושת המקורות שהזכרנו. לא מרש"י במסכת סוטה, לא מהרמב״ם בהלכות ממרים, ולא מהגמרה שאותה מביא הרמב״ם ממסכת סנהדרין. עד כאן להיום.